0: les gens, à Blast, on ne parle pas souvent de muscles et c'est bien dommage. Alors vu qu'on est en pleine période estivale et que c'est le moment de l'année où le corps est le plus au centre des préoccupations, on va réfléchir ensemble au pourquoi du muscle. La pratique du fitness, du bodybuilding ou du crossfit est en plein essor. Il faut être fit, sans graisse, sculpté. Mais pourquoi les hommes en particulier veulent avoir un corps musclé Qu'est-ce qui se joue personnellement et socialement derrière le pectoral et comment le désir de biceps met en place tout un système pour ceux qui veulent se fabriquer un corps. Mensana in sano, quand le corps devient capital, c'est l'objet de l'entretien du jour. Bonjour Guillaume Vallée. Bonjour. Alors vous êtes professeur à la faculté d'économie de Grenoble et aujourd'hui je vous reçois parce que vous avez publié La fabrique du muscle aux éditions L'échappé fin 2022. Alors vous êtes chercheur mais aussi Bodybuilder, et avec vous, je voulais parler de muscles, on va parler de gains, de fonte, mais pas que, parce que évidemment, on va essayer de l'inscrire, toute cette pratique autour du développement de la masse musculaire, dans tout ce culte du corps même, on peut dire, dans un contexte économique et politique bien précis, c'est le nôtre, c'est-à-dire le capitalisme. Alors ma première question, c'est, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez choisi ce titre, la fabrique du muscle Qu'est-ce que ça veut dire, se fabriquer un corps alors pour moi, la, la fabrique du muscle,
1: est a deux sens. Le premier sens, c'était essayer de, de réfléchir à cette fabrication du corps en tant que, on va dire, processus de production qui semble vraiment très présent aujourd'hui, qui semble partagé par plusieurs générations, par différents types d'individus, donc en gros une pratique de masse, et c'était de, de chercher à, à comprendre les motivations, à expliquer aussi euh, finalement comment on arrive à produire euh, le corps, parce que c'est, un comme j'ai dit tout à l'heure, un processus de production, donc ça suppose une organisation, ça suppose des intrants spécifiques, euh, une quête d'un résultat spécifique, donc tout ça me me fascinait, en particulier dans, dans le monde économique d'aujourd'hui, donc avec mon regard d'économiste. Et puis, toujours avec mon regard d'économiste, le deuxième sens euh, qui est associé au, au titre, qui est bien sûr lié au premier, c'était de me dire... Euh, comme dans l'histoire du capitalisme, on peut retrouver des lieux spécifiques où on va chercher à produire quelque chose avec des individus différents, mais qui ont un objectif commun. Donc en gros, c'était l'univers de la salle qui me fascinait et qui faisait penser à la fabrique comme une usine où on va finalement réaliser la production du corps.
0: On peut faire ce parallèle-là parce que sur la, sur la couverture, il y a un gros rouage sur le corps. C'est pas innocent, j'imagine. Mais vous avez vraiment cette conception-là du fait que le corps, on peut le voir, enfin, c'est à la fois la matière et le but, c'est-à-dire qu'il y a des entrées, euh, du temps, de l'énergie, de l'argent, et une sortie, qui est le, le muscle. Et donc, est-ce que vraiment on peut dire qu'une salle de sport, une salle de musculation, ça peut être comparé à une usine Alors, pour moi, oui, dans, dans différents types de dimensions. Déjà, euh,
1: la façon dont on conçoit le corps dans l'histoire est vraiment à la fois le reflet et le véhicule de la société dans laquelle les individus vivent. Aujourd'hui, on est plutôt dans des sociétés qui ont sacralisé le capitalisme, un capitalisme plutôt néolibéral, qui crée beaucoup d'inégalités, ce que j'appelle dans le livre le capitalisme des vulnérabilités, où chacun est renvoyé à lui-même. Donc, c'était un premier point ici pour dire que, finalement, on ne peut pas concevoir la production physique du corps, pour moi, sans concevoir la société économique dans laquelle on vit, parce qu'il y a des points communs, il y a des parallèles. Bon. Ensuite, euh, la salle, il ne faut pas oublier que dans le système que je viens d'évoquer, euh, la plupart du temps aujourd'hui, une salle qui est une entreprise, donc qui fonctionne avec l'idée de capter des clients, avec l'idée de survivre, avec l'idée de, de se développer. Donc déjà, dans le modèle économique, on sait que l'attirance des individus pour produire le corps va euh, être renvoyée des besoins qui sont euh, finalement comblés par ce type d'entreprise-là. Donc euh, le premier parallèle, il peut être effectué sur ce, à ce niveau. Et puis deuxièmement, euh, oui, euh, je compare ça à une usine pour différents types de raisons, en tout cas une entreprise, euh, parce qu'on euh, a une organisation de l'espace en interne qui fait qu'on a différents postes de travail. Euh, on a euh, une configuration de l'espace qui renvoie à des fonctions spécialisées où on va usiner, entre guillemets, certaines parties euh, du corps. Donc, il y a tout un ensemble de parallèles qu'on peut effectuer, bien sûr, avec des limites, mais en tout cas, dans l'image,
0: euh, oui, j'assume, je dirais, ce, ce parallèle. Avec des machines, c'est un endroit où on pointe, où on va voilà, prendre son poste... les pour le... C'est cette
1: idée-là, c'est l'idée que euh, on va arriver du monde extérieur finalement avec certaines convictions, avec euh, certaines pensées et on va dans un lieu où on a envie de se transformer, on a envie qu'il qu se passe quelque chose. Et dans ce lieu où on a envie qu'il se passe quelque chose, c'est la production du muscle qui est face à une machine, qui est euh, incluse d'une euh, organisation spécifique et qui finalement parle beaucoup pour certains individus par rapport à ce que vous venez de dire, parce que certains individus qui ne trouvent pas forcément du sens dans leur travail professionnel vont avoir l'idée de recréer ce sens du travail dans le processus de production du corps, en se chronométrant, en notant ce qu'ils sont en train de faire, en essayant d'avoir une organisation la plus efficiente possible, et de ce point de vue-là, à nouveau, voilà, des liens forts sont à effectuer avec
0: le système dans lequel on vit. Ce que vous dites, c'est qu'il y a une forme parfois de de rattrapage à l'intérieur de la salle par rapport à, à l'extérieur, parce que le phénomène là de, 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 de cette massification de la, du muscle, vous l'inscrivez dans un contexte, euh, qu'est-ce que ça traduit en fait cette volonté d'exercer un pouvoir sur son propre corps On peut quasiment parler de, de souveraineté de, de l'intime. Hein mmh. Est-ce que euh, c'est lié au fait qu'on est dans une société où, où l'individu, voire même le, le politique, ne, ne contrôle absolument plus rien Alors, plus rien ça serait peut-être un gros mot mais vous avez raison, il y a plusieurs facteurs
1: ici qu'il faut être qu'il s'agit de mettre en avant. Euh, on est dans des sociétés, alors ça ne date pas d'aujourd'hui, mais depuis 40-50 ans, qui ont eu tendance à faire en sorte que l'individu soit de plus en plus renvoyé à lui-même. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas se tourner vers les autres, mais c'est à lui de prendre certaines décisions, c'est à lui de se construire. Et euh, finalement, en se tournant vers lui-même, euh, il redécouvre son corps, d'une certaine manière. C'est la première ressource dont il dispose. Et cette idée de faire quelque chose de son corps en tant que ressource, elle est aussi liée euh, aux évolutions du capitalisme qui ont tendu à euh, développer le modèle de l'entrepreneur, le modèle du self-made man,
0: moi, je pense que la question, elle est vite répondue. Euh,
1: Quelqu'un qui est parti de rien et qui a réussi, qui le fait savoir aux autres. Donc, euh, on devient entrepreneur de soi-même. Exactement, on devient entrepreneur de soi-même et on cherche à appliquer à soi-même euh, les grands principes de régulation, de contrôle, de production qui sont ceux du système économique. Donc, on n'a pas forcément besoin d'une surveillance extérieure pour dire faites ci, faites pas ça. C'est soi-même, nous-mêmes qui appliquons à notre propre corps ces grands principes-là. Donc, ce facteur d'individualisation, ce facteur d'entrepreneuriat du corps tend à valoriser l'idée de pouvoir exister à travers le corps et d'en obtenir une certaine forme de reconnaissance sociale, ou économique puisque aujourd'hui ben, on vit à l'heure des réseaux sociaux et ces réseaux sociaux permettent de, de, de démultiplier les possibilités de se faire connaître, de montrer qu'on a réussi quelque chose. Alors c'est ce que je disais tout à l'heure, ça peut être une réussite sociale, mais ça peut être aussi une réussite économique. Le phénomène du coaching sportif par exemple, qui existait bien sûr dans les années 80-90, mais beaucoup, de façon beaucoup plus limitée et starisée, je dirais, c'est aujourd'hui massifié et nous renvoie à cette nécessité, une espèce de nécessité qu'on aurait en nous, qu'on aurait intériorisé, de construire son corps et de le faire savoir en fait.
0: Donc il y a un certain pour qui ça peut être, le corps devient un débouché professionnel. Les influenceurs, l'un des plus connus, c'est Thibaut e InShape. Est-ce que tu veux tenter de gagner un iPhone 11 Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué Mais pas impossible. Mais pas impossible. Oh oui, oui. <rire> boulot Il va partir en courant. Ah ouais, mais non, en, roulant. Ah, en roulant. En roulant. Euh, en France, mais il y en a partout, dans la plupart des pays, en tout cas dans l'Occident. Euh, mais il y a aussi cette idée de euh, que le, le, le corps envoie ce qu'on qu est à l'intérieur et que dans une économie de marché, de, de compétition, de compétitivité, où il faut se, se mettre en valeur. Et avoir un beau corps, un corps puissant, c'est aussi déjà un peu faire la différence, peut-être sur le marché du travail avec ses concurrents. Les réseaux sociaux dont j'ai parlé fonctionnent avec l'idée du
1: signal. Quoi. On va envoyer des, des, des signaux, des images rapides pour catégoriser les individus dans un cadre ou dans un autre. Et le muscle, pas spécifiquement aujourd'hui, mais dans sa dimension historique, a de plus en plus été associé à l'idée de performance, à l'idée d'une certaine forme de productivité, à l'idée finalement de quelqu'un qui travaille et qui mérite ce qui lui arrive en termes de, de résultats. Donc forcément, l'idée d'avoir un muscle qui correspond à certains standards attendus se monnaie et permet de se valoriser économiquement sur le marché du travail, en tant qu'entrepreneur, certes, mais aussi pour certains, je, on le disait tout à l'heure, ça peut être une forme de compensation. Le travail professionnel, qui ne fait pas forcément sens, peut être compensé par un travail à la salle où on a la même, le même type d'organisation, mais là, pour le coup, les fruits de ce travail sont appropriables par l'individu. Du, non. Tu vas voir quand les stéroïdes vont couler dans ces muscles d'ébène vieux. Je te...
0: Je ferai plus jamais de tacos. Je plus le resto de tacos de personne. Je vais mettre mon bœuf dans les tacos de ces fumiers. Ça change tout en termes de les, sens du, les du travail. Les ouvriers travaillent à la salle, mais la différence avec l'usine, c'est qu'ils travaillent pour eux-mêmes. Exactement. Et ça, quand, quand j'ai pu en
1: rencontrer dans, dans mes différents types d'études, c'était très marquant, puisque moi j'étais très étonné de, de les voir sortir du cadre de l'usine. Ils avaient été chronométrés, où ils avaient été finalement euh, cloisonnés face à un poste de travail, refaire finalement la même chose euh, à la salle. Mais la grande différence qui mettait en avant, c'était le fait que c'est eux qui décident euh, de l'organiser et qui ont l'impression de, de, de s'approprier ce, ce résultat. Et on le retrouve aussi dans certaines catégories, chez les cadres en particulier aussi, que j'ai pu euh, investiguer euh, dans, dans ce monde-là. Euh, le muscle est source de productivité, de meilleure confiance en soi dans les réunions, dans les différentes formes d'interaction qui, qui structurent aujourd'hui le, le cadre du travail de plus en plus, hein, télétravail, visio, etc., réunions, voilà, où il faut prendre des décisions rapides, s'affirmer, et ça, ça compte, le muscle compte
0: en fait. Mmh, une forme de confiance en soi qu'on arrive Tout à, à fait. obtenir physique, visuel, et puis euh, qui est associé implicitement à la performance. En fait. mmh. Parce que ce que vous écrivez, j'ai une citation, c'est « Le corps est devenu une valeur en soi car il incarne l'identité physique, mais aussi l'identité morale. Il est donc le lieu de la centration de l'identité contemporaine et à travers lui, un individu est susceptible d'avoir le sentiment d'exercer pleinement sa liberté et même un certain pouvoir. » Donc est, on est vraiment dans cette idée-là d'empowerment, de, quelque part, euh, de l'individu, euh, mais qui peut être peut-être un petit peu factice... Euh, en tout cas, c'est quelque chose qui, lui, à son échelle individuelle, il arrive à avoir ce sentiment-là. Ben oui, parce que, en fait, dans la société que j'ai
1: présentée tout à l'heure, la progression du néolibéralisme, euh, centration de la vie autour de l'individu, fait que. De, de, de cela se dégage l'idée d'une responsabilité individuelle. La responsabilité, c'est d'avoir la chance et le pouvoir, la liberté de, de se construire comme on souhaite, mais aussi le devoir. Ce n'est pas aux autres de vous dire ce que vous devez faire, ce n'est pas à l'État ou à des institutions de choisir pour vous, c'est vous qui êtes finalement en charge de tout ça. Donc, on tombe vite dans l'idée du bien ou du mal. Est-ce que c'est bien si je fais ce type d'entraînement-là Est-ce que c'est bien si je suis ce régime-là Est-ce que c'est bien si je suis cette tendance Donc, on est dans une balance perpétuelle chez l'individu entre le bien et le mal appliqué finalement au corps. Donc, les individus qui ont ce sentiment de se situer dans le bien vont avoir cette sensation d'exercer un certain pouvoir sur eux-mêmes et donc, comme le disait Michel Foucault, un pouvoir sur les autres parce que quand on est dans des sociétés qui attendent beaucoup sur le corps, si nous, on a réussi, ça montre qu'on est peut-être quelque chose de plus que les autres et donc, on a une certaine forme de reconnaissance supplémentaire à pouvoir euh, obtenir. Mais comme vous le dites, euh, la responsabilité elle peut vite glisser en culpabilité si on a l'impression d'avoir échoué alors que tout était possible, si on a l'impression de ne pas réussir à atteindre l'objectif qu'on s'était fixé, sachant que ces objectifs fixés, dans la société de consommation dans laquelle on vit, on y en a de plus en plus, ils sont démultipliés et euh,
0: les réseaux sociaux exacerbent en plus mmh. cette tendance. Oui, ça c'est un des risques. Je ne sais pas si vous l'avez en tête euh, le film No Pain No Gain. Bien sûr. Donc là, qui absolument. a des, des grandes phrases du bodybuilding, ouais. voilà, du, du culturisme sur euh, il faut souffrir pour avoir euh, sa récompense. C'est aux États-Unis, ces trois euh, bodybuilders euh, pas très futés qui, en fait, vont tomber dans le crime parce que leur vie après avoir fait tout ce qu'il fallait, après avoir atteint leur, leurs objectifs physiques, ils n'ont pas la reconnaissance sociale et donc ils vont essayer de l'obtenir en, en tuant des gens euh, à la fin. Euh, et donc on, on voit bien que y a ce, des fois, il peut y avoir ce ce, ce problème de, de, de vexation, de ne pas sentir qu'on n'a pas ce qu'on mérite, en fait, ouais. quelque part. Exactement, et puis on le voit à la fin, dans la dernière phrase, euh,
1: bah quand, quand Daniel Lugo, pour citer un, un, des, un des personnages, euh, va dire « moi, en gros, tout ce que je voulais, c'était vivre le rêve américain et améliorer aussi, euh, à mon échelle, la société américaine », parce qu'il le dit souvent dans, dans le film. Hein.
0: Au départ, l'Amérique n'était qu'une poignée de colonies maigrichonnes.
1: Maintenant... C'est le pays le plus costaud de toute la planète. Ça fait réfléchir. En gros, c'est construire un monde meilleur à travers ça, parce que j'ai la possibilité, j'ai le pouvoir de pouvoir réaliser ce que je veux pour moi comme pour ma nation. C'est très prégnant, donc effectivement, ça renvoie à tout ce qu'on vient de dire jusqu'à présent, avec ses limites et forcément ses, ses dérives, cette nécessité, cette volonté
0: d'exister à tout prix, à travers le corps en particulier. Mmh. Là, on parle de, de tout ce qui relève de, de la volonté de l'individu, mais on est dans un système qui aussi donne des injonctions, parce que ne serait-ce que si on parle de la culture, on vient de parler des films, on a eu les, les action heroes des années 90-90, Schwarzenegger, Stallone... Dylan. You
1: son of a bitch.
0: Et puis maintenant, on a, depuis les années 2000, on a toute la vague des super-héros qui présentent aussi des corps extrêmement puissants, surpuissants même, avec tous les, tout, toute l'industrie de Marvel où tous les acteurs deviennent buddy-buildés pour leur rôle. Donc tout ça, c'est des. Quand même, on est dans l'incitation, quasiment l'injonction de la société capitaliste à, à vouloir accéder à ce type de corps. Bien sûr, ces
1: injonctions, on pourrait même dire parfois, même dans le vocabulaire des économistes, des incitations, elles sont construites par des règles liées à des normes sociales qui sont véhiculées par les médias, les films, les dessins animés, très présents aussi dans les années 1980 et 1990. on construit un certain imaginaire autour du corps qui façonne les désirs individuels. C'est ça qui est, qui, est, qui est très important. Donc, on oscille un petit peu entre les deux, euh, entre ce qu'on aimerait suivre en termes de normes sociales et puis la volonté de se distinguer euh, individuellement euh, d'une certaine manière. Mais forcément, vous avez raison, le projet corporel, il s'inscrit toujours dans une certaine euh, normalisation des désirs, dans un certain cadre social. Et C'est pour ça que je faisais tout à l'heure le parallèle avec l'idée de l'évolution historique du capitalisme. Dans les années 80-90, pour moi, on est toujours dans cette idée de confrontation quand même avec deux grands systèmes économiques mondiaux, le capitalisme qui se croit finalement supérieur au communisme et qui est dans l'idée d'aller toujours plus vite, toujours plus haut, et puis le communisme avec d'autres résultats attendus mais qui dans les moyens finalement n'est pas très très différent en termes d'organisation et l'idée de produire toujours plus. Donc ce qui est valorisé dans l'idée c'est de toujours aller plus loin et de construire de la masse et on le voit à travers les physiques de Schwarzenegger par exemple qui ont connu l'orage d'or ou de certains bodybuilders dans les années 90 Dorian Yates, Ronnie Coleman par exemple, qui, qui incarne vraiment cette tendance-là. Aujourd'hui, pour moi, on est plus dans une attente de corps, certes toujours musclé, alors que parfois un développement musculaire assez important, en tout cas chez les hommes, mais d'un muscle qui a aussi une fonction, qui doit s'adapter, qui doit être endurant, qui doit être prêt à résister. Fonctionnel. Que, fonctionnel, davantage exactement, par rapport aux crises diverses que produisent et de plus en plus le système à très grande échelle et qui renvoient à l'individu l'idée d'y faire face par lui-même. Donc, on a davantage une valorisation d'activités comme le, euh, le street workout, le crossfit, par exemple, le cross-training, et on le voit à travers l'évolution des physiques, euh, on passe d'une échelle assez large, sans doute, mais de Cristiano Ronaldo à Dwayne Johnson, parce qu'on parlait de No Pain, no il, il a joué dedans, qui sont davantage les physiques attendues, en tout cas, pour la construction de la masculinité et l'inscription des désirs individuels dans cette
0: fameuse norme sociale. Mais alors, si ce corps musclé euh, est une norme, une norme capitaliste. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction, peut-être un petit paradoxe, à vouloir étudier un système, voire le critiquer, quand on est chercheur, et en même temps s'intégrer totalement dedans C'est-à-dire, est-ce que vous, moi, euh, malgré les discours qu'on peut porter, est-ce que le fait que euh, notre pratique sportive et que nous aussi, on soit euh, soumis à peut-être ces injonctions, qu'on en ait conscience ou pas, est-ce que ça fait de nous des personnes aliénées
1: non, pas forcément. En tout cas, ça fait des personnes, je pense, euh, je vais appeler ça comme ça, qui, qui sont réflexives, qui réfléchissent sur ce qu'elles font dans un certain système. Euh, moi, effectivement, j'ai la double casquette de pratiquant et euh, finalement de chercheur, ce qui n'est pas évident parce qu'à la fois, on cherche à prendre de la distance et à essayer d'être objectif d'une certaine manière. Et puis, à la fois, ben, on n'est pas neutre parce qu'on vit le truc et puis même jusqu'au plus profond de, de soi-même. Tout à l'heure, quand vous parlez de pouvoir, le pouvoir de voir ses muscles se développer pendant une séance, créer une certaine forme, finalement, de jouissance émotionnelle qui est recherchée et qui crée une certaine forme d'accoutumance. Donc, on est pris un petit peu entre deux feux. Mais ça, ça c'est pour tous les... Finalement, dans toutes les sphères de l'existence, c'est soit on se dit, effectivement, euh, bah, on quitte totalement le monde et on vit en ermite et puis on ne fait plus rien, soit on se dit, bah, on peut vivre le truc, mais ça nous permet que, malgré tout, en réfléchissant sur ce qu'on fait de trouver des limites, de trouver d'autres formes de, de préoccupations et de ne pas tomber dans un processus, c'est ça, à mon avis, le plus important, qu'on ne maîtrise plus. quoi. On ne le maîtrise plus parce qu'on en est totalement dépendant, on se coupe des autres, on ne le maîtrise plus parce qu'on est totalement esclave de, de, de certaines logiques commerciales de grandes firmes. Voilà, c'est essayer de trouver, finalement, des limites par soi-même. Je pense que c'est ça le plus important dans l'engagement des individus, ici, de, dans le sujet du sport, de la construction du, du corps et du muscle, mais dans d'autres domaines de, de, la, de la vie, puisque... Théoriquement, le capitalisme n'a aucune limite. Toutes les sphères peuvent être pénétrées par ce système et devenir
0: marchandes. Oui, parce qu'on enfin, est quand même en face d'une du, industrie. Euh, il voilà, y, a, y, a, y a une démarche individuelle, mais il euh, y, y a des chaînes de salles de sport qui comptent qui des centaines et des centaines de salles. Il y a tout un matériel, parce que la pratique peut se déplacer maintenant beaucoup, on l'a vu avec le Covid, chez les personnes. Et puis, il y a toute une surcouche de production de compléments alimentaires, de protéines. Tout ça, c'est un, un vrai système économique. C'est un vrai système économique, et vous l'avez dit, qui, qui, qui fonctionne sous forme de cercle concentré, qui est parfois imbriqué. Hein. Ça va
1: effectivement de la, la salle classique où on va payer son abonnement pour s'entraîner. Mais... Aujourd'hui, tous les compléments alimentaires euh, liés aussi de façon plus ou moins proche aux produits pharmaceutiques constituent un marché énorme. Hein. D'ici 2024, on, on considère que c'est plus de 220 milliards, le, le marché potentiel mondial euh, autour de, de ces questions. Donc, parce qu'il y a une attente très très forte de la part des individus, il y a une telle volonté de se construire du muscle, et une telle volonté d'être dans des attentes liées à la santé aujourd'hui, que forcément, on va créer un système, on peut le dire, d'accumulation du capital, qui transforme et renouvelle le capitalisme. C'est-à-dire que, pour moi, c est, c est, ces nouvelles entreprises, ces nouvelles industries permettent aussi au capitalisme de renouveler. On ne les aurait pas vus il y a un siècle parce que le capitalisme fonctionnait à partir de d'autres sphères. Aujourd'hui, il a évolué, il compte davantage sur des aspects liés à la santé, liés à l'individualisation de la consommation et ça fait véritablement partie de l'économie
0: qui nous caractérise aujourd'hui. Parce que ce, cette idée, quand même, qui est sous-jacente dans, dans tout ça, c'est que le corps est un capital il faut faire fructifier alors on peut avoir un capital de base peut être génétique ou avoir un capital voilà qui n'est pas très élevé mais par le travail on peut ça s'appelle le capitalisme à hein, faire fructifier ce capital ça euh, idéologiquement on voit que quand même cette cette conception elle est elle est marquée quand même ah oui complètement parce que très
1: vite on comprend que il faut exister dans cette société en en passant par la valorisation d'un capital qui est lui-même lié à l'idée d'exister sur un marché, euh, c'est-à-dire qu'une prestation qui est effectuée hors marché est considérée comme sans valeur, alors que exactement la même prestation qui passe par le marché avec une référence monétaire prend de la valeur et est considérée socialement, donc c'est un, une des dimensions du capitalisme d'aujourd'hui. Et forcément, pour des individus qui comprennent le système et qui se disent bah, quelles sont les formes de capitaux que je vais pouvoir mobiliser, euh, si la ressource corps est considérée comme... Potentiellement celle qui doit être transformée en capital en premier, on va se tourner vers le corps en croyant effectivement que c'est la meilleure des façons possibles d'exister. Et à nouveau, ben. Les réseaux sociaux d'aujourd'hui démultiplient cette croyance et désir avec beaucoup d'échecs aussi parce que comme tout système économique, il y a des élus et il y a des non-élus et euh, il existe aussi de grandes inégalités autour de ça. Mais euh, dans les années 80-90, on pouvait rêver d'être chouard sénégal mais c'était très compliqué, il aurait fallu frapper à la porte des industries pharmaceutiques, euh, pharmaceutiques cinématographiques euh, et aussi pharmaceutiques peut-être pour pouvoir exister. Aujourd'hui, on se dit bah, il suffit d'être chez soi, je poste quelque chose sur un euh, réseau social et j'existe. Donc, tout ça a été aussi démultiplié avec euh, les transformations, je dirais, technologiques du capitalisme, capitalisme des vulnérabilités.
0: Mmh. Et alors, politiquement, euh, ce rapport au corps, quand on traîne sur Internet, souvent, il y a une remarque euh, de ce qu'on appelle des trolls, en général, qui explique qu'on a le physique de ses idées. Voilà. C'est qu'une personne, euh, euh, trans, toujours dans l'idée que le corps euh, transparaît à travers le corps ce qu'on est à l'intérieur. Et alors, euh, est-ce que du coup, une fois qu'on a développé le fait que euh, la production du muscle s'inscrit totalement dans un système capitaliste, même une idéologie capitaliste, est-ce que c'est possible d'être musclé et de gauche Alors C'est peut-être, finalement, moi je dirais l'inverse. On
1: a peut-être les idées de son physique, d'une certaine manière, au sens où on va peut-être en faire ce qu'on a envie d'en en faire. Et c'est un reflet des valeurs qu'on associe, euh, encore une fois, au monde dans lequel on vit. Euh, il est clair que, historiquement, pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure, le muscle a été très tôt réservé aux hommes, à l'idée d'une masculinité assez dure, assez binaire parfois violente, aussi, que le sport a régulé, mais que le sport a peut-être aussi, dans certains cas, continué à exacerber. Et de ce point de vue-là, le corps, l'idée d'un corps esthétique parfait, fort, puissant, a été récupérée, parfois, par des personnes de droite ou d'extrême droite, bien sûr. C'est connoté. C'est connoté, parce qu'il y avait la recherche d'un ordre, d'un ordre tout, tout puissant, euh, qui ne permet pas la déviance. Donc, il existe cette dimension-là, on peut lui donner cette dimension-là au corps. Et du surhomme aussi. Et du surhomme, voilà, cette idée-là mais on peut très bien aussi lui donner euh, finalement cette idée, alors peut-être toujours dans une logique d'ailleurs de surhomme, hein, euh, mais dans une volonté aussi de, de libération de soi euh, par un travail finalement qui retrouve son sens social aussi. C'est ce que je disais tout à l'heure dans, dans la configuration des salles de sport où certains individus qui euh, sont plus de gauche d'une certaine manière vont aussi considérer que le vrai travail, il est là, le vrai travail qui permet de se connecter aux autres, de créer une petite communauté, de se retrouver euh, finalement dans une logique de production à soi qui est hors système d'une certaine manière alors après on rentre dans des débats est ce que c'est totalement hors système est ce qu'il n'y a pas aussi des recherches d'ordre etc mais je dirais que il a été davantage récupéré politiquement le muscle en tant que tel par euh, ce qu'on appelle la droite au sens large dans, dans l'idéologie mais il peut aussi y avoir un muscle de gauche et certains se, se rejoignent aussi dans cette, dans cette quête là dans cette quête là aussi pourquoi parce que les vulnérabilités qui nous touchent aujourd'hui, euh, finalement, elles ne sont ni, gauche, ni de gauche, ni de droite, au fond, c'est-à-dire qu'elles touchent potentiellement tout le monde et chacun doit être amené à apporter une réponse individuelle à ça, en fait.
0: Mmh. Et la perte de sang, ça n'a peut... ça
1: pas de couleur politique. Bah, dans ce, dans ce sens-là, elle peut être plus accentuée dans, pour des individus fragilisés pour différents types de raisons, mais euh, les, les, les phénomènes dont je suis en train de, de décrire, que je suis en train de décrire parce qu'ils touchent tous les individus et euh, les affectent dans leur quotidien font que Chacun est amené à, finalement, se questionner sur son propre corps.
0: Mmh. Et au-delà de, 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 du symbole, de l'esthétique, euh, du corps puissant, magnifié, euh, pur, souvent, voilà, on pense à, à toute l'esthétique euh, du, du fascisme, mmh. des, des choses comme ça, est-ce que, parfois, peut-être en réaction, à gauche, on n'a pas euh, un peu un sentiment qu'il y a une idéologie euh, anti-sport anti-effort physique, euh, sans parler du body-positivisme, qui est euh, l'acceptation de tous les corps, y compris ceux qui ne sont pas dans la norme, qui, pour le coup, là, est une idée marquée euh, du côté progressiste. Hein, Ce n'est pas, pas quelque chose de, de droite ni d'extrême droite. Euh, on a quand même l'impression que, que, que ces idées elles rentrent un peu en collision avec euh, le, le phénomène que vous décrivez de, de produire du muscle. Oui, alors, pour la production du muscle, c'est certain, mais on voit malgré tout qu'il y a quand même
1: une fascination sur le corps, quand même, en tant que ressource. C'est utiliser aussi le corps pour en faire quelque chose dans le système et le faire savoir. Alors, ici, plutôt par rapport à des idées politiques, mais euh, il y a aussi des, des vidéos de personnes qui euh, montrent, euh, sur différents types de réseaux sociaux, une transformation du corps dans un, un phénomène de grossissement, euh, au sens de, de quête de l'obésité, d'une certaine manière, en réaction avec le système qui a des attentes de performance associées au muscle, c'est certain, mais au fond, euh, oui, on veut du muscle d'un côté et de l'autre, on rejette le muscle, mais malgré tout, le point commun, c'est le corps. Donc, il y a aussi quand même, malgré tout, cette fascination par le corps, encore une fois, avec un processus qui est euh, finalement le même en termes d'organisation et de vision de la façon dont on va pouvoir mettre quelque chose en avant à travers le corps. Après, le, le, le point que je rappellerai aussi, c'est que vous parlez tout à l'heure de muscle fonctionnel. Moi, ce que je pense vraiment, ce que j'observe beaucoup, c'est que le muscle qu'on cherche à construire ou le corps qu'on cherche à construire plus, plus largement... Euh, il est lié à des vulnérabilités qui euh, renvoient à des insécurités euh, matérielles et des... la peur d'être agressé aussi d'une certaine manière. C'est-à-dire que si vous avez des individus d'une certaine euh, référence politique qui vont considérer que le corps est important pour euh, dominer d'autres, d'autres en réaction vont aussi euh, faire en sorte de considérer le corps pour répondre euh, à ces euh, nouvelles attentes, voire on peut le dire à agressions. Donc vous avez finalement un phénomène de miroir comme ça qui font que bah, de plus en plus d'individus se tournent aussi vers l'idée d'une quête une certaine quête du corps et en particulier du muscle pour faire face à des vulnérabilités plutôt liées à de l'insécurité physique de plus en plus. Et concrètement, euh, en résumé, ça veut dire qu'on voit aussi de plus en plus de salles et d'individus qui sont intéressés par les sports de combat. Ça, c'est quelque chose que je trouve euh, marquant pour les plus jeunes générations depuis une dizaine d'années. En fait. Il y a des sports de combat nouveaux, entre guillemets, qui ont émergé, mais il y a aussi une massification de la demande. Qui est impressionnante.
0: Ça, en nombre, donc on parle de, de boxe, on parle... Tout à fait. Grappling, karaté... le l'histoire du tout MMA. MMA. Tout à fait.
1: Et, et qui fait que, euh, on, encore une fois, on peut avoir des salles spécifiques ou des attentes spécifiques, mais de plus en plus, qu il, y a une, il existe une offre euh, où on va mixer euh, différents euh, types de disciplines. Vous avez des cours de cross-training euh, qui, parfois, euh, inclut des euh, mouvements de boxe. Et puis, vous avez une salle de musculation associée ou, symétriquement, la salle de de musculation propose aussi quelques cours de self-défense, etc., pour à la fois, bien sûr, élargir son offre, mais aussi capter plus de, plus de demandes. Alors, ça veut dire quoi Que la société, elle est plus violente ou elle est plus anxiogène Moi, je dirais qu'elle est plus anxiogène parce que le, le, le bon côté des choses, c'est de se dire que ça offre aussi des nouvelles possibilités de canalisation des pulsions que des individus n'auraient peut-être pas si tout ça n'avait pas existé, et que finalement, ce désir de, de se battre ou de lutter, d'une certaine manière, ce n'est pas quelque chose qui est à condamner en soi, il est à canaliser et il permet une certaine forme d'apprentissage, puisque les, les sports de combat ne sont pas théoriquement censés être là pour euh, développer de la violence, bien au contraire, ils sont là pour apprendre certaines règles, le contrôle de soi, etc. Mais euh, en tout cas, je trouve qu'il y a beaucoup plus d'attentes qui, pour moi, vous avez raison, renvoie à une société qui est vécue de façon plus, plus anxiogène, beaucoup plus de peur, vécue individuellement et qui va falloir combler rapidement. On en a un petit
0: peu parlé, euh, là, depuis, depuis le début, on parle de muscles, on parle de gros muscles, bon, et en filigrane, en fait, on parle d'hommes. Donc, dans votre livre, euh, vous décrivez la salle de musculation comme « the big man land », donc l'endroit des, des hommes gros, énormes, euh, et donc c'est un espace d'hommes, euh, de vrais hommes, puissants, euh, hétérosexuels. Euh, et alors, c'est un espace qui est marqué par cette masculinité-là euh, et toute cette pratique-là. Les femmes et euh, les personnes qui ne sont pas hétéros, elles sont où dans tout ça Alors, j'en parle en distinguant plusieurs types d'espaces. C'est clair que, dans,
1: encore une fois, il faut, faut, faut raisonner en termes d'imaginaire. Comment s'est construit en particulier l'imaginaire du bodybuilding qui lui-même s'inscrit dans l'imaginaire des sports. L'idée, c'est d'avoir un espace où les hommes se retrouvent entre eux, où les hommes sont en compétition d'une manière ou d'une autre les uns par rapport aux autres, que ce soit en confrontation directe ou symbolique. Un Un trans à travers le corps. Et le bodybuilding n'échappe pas à ça, les salles n'échappent pas à ça. Donc, vous avez un cœur de la masculinité, hégémonique comme on l'appelle, euh, qui valorise l'hétérosexualité officiellement. Euh, qui correspond à des espaces de développés couchés, là où les poids sont très présents, avec beaucoup de miroirs, là où on peut se faire voir d'une certaine manière. Donc c'est clair que cet espace, dans l'imaginaire, il reste un peu un domaine des hommes hétérosexuels. Ce qui ne veut pas dire qu'ici, on va trouver que des hommes hétérosexuels. Parce que bien sûr, l'attente aujourd'hui est tellement forte pour les pratiques de développement du muscle, que vous avez des individus de différents types d'identités sexuelles qui vont être attirés par, par cette zone, et bien sûr, en particulier, les personnes homosexuelles masculines qui font partie, quand on regarde certaines études, euh, du cœur même de, de la consommation de ce type de, de pratiques physiques pour différents types de, de raisons. Donc, vous avez bien sûr une mixité qui est beaucoup plus large. De même, les femmes euh, ont investi la pratique directement du bodybuilding depuis les années 70 et de façon de plus en plus marquée, mais aussi à travers d'autres types de sports et investissent aussi ces lieux. Donc, les choses sont un petit peu plus brouillées, bien sûr, dans la réalité. Mais je maintiens quand même l'idée qu'on a, on a du mal à s'échapper de, de cet imaginaire-là totalement puisqu'il y a une espèce de coexistence, en fait, entre plusieurs types de modèles. Une plus grande mixité, une plus grande tolérance vis-à-vis -vis de tel groupe et de tel autre groupe. Mais par contre, il y a toujours ces valeurs, ces règles qui implicitement nous renvoie à l'idée d'une masculinité hégémonique et hétérosexuelle où l'homme fort est le, finalement le mâle dominant suprême, d'une certaine manière. Et ça, on peut le voir, je vous dis dans les attitudes euh, d'ordre de certains mouvements, de certains exercices et dans, finalement, je dirais, le fait de prioriser certains muscles. Vous pouvez demander à beaucoup de bodybuilders euh, que font la plupart de, des hommes le lundi en arrivant, c'est-à-dire la semaine, en débutant la semaine, là où ils sont censés être le plus en forme, les biceps ou les pectoraux, donc il y a la queue devant
0: les, les bandes développées couchées, par exemple. Mmh. Alors que la pratique féminine, euh, c'est pas exactement... Elle est différente, c'est pas exactement les mêmes groupes euh, oui. de muscles qu'on va chercher à travailler en priorité, on Bien voit sûr. Il y a une sorte de, de pratique genrée oui, voilà. euh, qui persiste. Voilà, bon,
1: bon vous l'aurez compris, j'ai essayé de mettre en avant des
0: résistants, des facteurs
1: un petit peu je dirais pas immuables, mais en tout cas qui ont du mal à bouger qui restent, qui demeurent, qui, voilà, ça c'est certain, mais on voit aussi la diversité des pratiques, donc c'est la même chose chez les femmes. Vous pouvez avoir des femmes, pour différents types de raisons, qui vont s'inscrire dans l'idée du bodybuilding de façon très transgressive, on pourrait dire ça comme ça. You need to know exactly how many calories you're hitting in a day. You need to know exactly how many calories
0: are in each meal that you're eating. I see my meal times as fuel times.
1: La quête du muscle euh, dit masculin les attire parce que c'est une façon de montrer que les choses ne sont pas binaires et qu'on peut aussi à son échelle transgresser ces normes-là. Voilà. Mmh. Et vous avez aussi des femmes effectivement par rapport à d'autres attentes autour de la féminité qui vont privilégier d'autres parties du, du corps, en particulier le bas du corps, parce que ces normes sociales autour de la féminité vont plutôt valoriser ces, ces parties-là. Et puis, vous, avez, vous en avez d'autres qui vont plutôt être dans, aussi dans une quête, comme n'importe quel type d'individu, finalement, ni homme ni femme, se dire, bah, j'ai un objet, encore une fois, à ma disposition, cette ressource à ma disposition que j'ai envie de transformer. Et c'est ça qui m'intéresse, finalement. Donc après, est-ce que je suis plus dans les codes masculins Est-ce que je suis plus dans les codes féminins Ce n'est pas mon objectif premier. Mon objectif, c'est de me construire, c'est d'être en bonne santé. C'est de faire ce que j'ai envie de faire parce que ça m'appartient.
0: Parce que quand on parle d'injonction au niveau du corps, la première chose qui vient à l'esprit, c'est d'abord les femmes qui ont constamment des injonctions autour de ce que doit être leur corps, comment il doit être couvert, comment il doit être, quelle forme il doit avoir. Alors, en en parlant, on voit bien qu'en fait, ces injonctions existent aussi pour les hommes, mais c'est quand même prégnant. Première première chose à laquelle on pense, c'est ça. Bien sûr, parce que Historiquement, jusqu'à présent, on voit que je dirais les, les
1: femmes dès qu'elles naissent sont dans un souci d'esthétique, euh, pas parce qu'elles l'ont choisi, mais parce que les attentes de la société sont là et elles naissent avec cette cette contrainte, alors qui peut parfois se, se transformer en opportunité, sans doute. Mais ce facteur, on va l'appeler comme ça, avec lequel elles doivent composer tout au long de, de leur vie, parce qu'elles vont savoir que c'est avant tout, sans doute, à travers ce facteur-là, qu'il va falloir se positionner. Ça n'empêche pas l'investissement d'autres sphères, mais il faudra, on sera, elles seront toujours appelées à l'ordre par rapport à ce facteur esthétique qu'elles auront su plus ou moins bien gérer, entre guillemets. Mais les hommes sont aussi confrontés de plus en plus à cette nécessité, on va dire, d'esthétisme. Alors, à travers le muscle, parce que le muscle est considéré historiquement comme masculin, c'est une partie du problème, mais nous l'avons évoqué tout à l'heure, il y a des attentes autour de l'esthétisme parce qu'on va projeter de plus en plus une image de soi à travers le corps qui est très attendue par rapport aux attentes du système. Donc, les hommes se sont aussi de plus en plus mis à l'esthétisme euh, par rapport à des époques euh, où on avait l'impression que c'était moins le cas, euh, directement à travers leur corps parce que le système attend plus aussi des signaux envoyés par le corps. Qu'est-ce qui est
0: le plus dissident, en fait C'est d'aller à la salle ou de ne pas aller à la salle
1: je pense que, euh, par rapport aux attentes du système, euh, c'est sûr que euh, celui qui, qui arrive à se couper de tout ça, euh, il, est, euh, il est finalement dissident, parce qu'il refuse une certaine forme de, de, de modèle et euh, une inscription dans une norme sociale qui euh, pourrait l'amener vers un processus non maîtrisé, etc., tout ce qu'on a pu dire jusqu'à présent. Maintenant, euh, c'est aussi quand même le message que j'envoie, je pense, je l'ai répété tout à l'heure, euh, il faut être critique par rapport à ce qu'on fait, mais dans n'importe quel type de sphère euh, aujourd'hui, euh, dans un système économique, euh, voilà, il s'agit quand même d'être averti, prudent, euh, de ne pas trop être engagé euh, dans un certain nombre de cas, quand on a le sentiment de plus maîtriser les choses. Mais je considère avant tout, par rapport aux sensations procurées, par rapport à la canalisation des pulsions, par rapport aux rencontres qu'on peut effectuer, que ce phénomène de développement du muscle reste positif euh, si on devait mettre en balance comme les choses parce qu'il construit parce qu'il a eu tendance à sauver des individus finalement de euh, situations plus ou moins désespérées de situations où ils étaient vraiment seuls donc là encore c'est une question de mesure c'est une question de collectif il faut que ce projet individuel s'inscrive dans un collectif et qu'il ne soit pas unique dans la vie des individus voilà je pense que la clé elle est là en fait oui, une identité
0: plurielle, en fait. Une identité plurielle, tout à fait. Mmh. Ouais. Mais alors, on, on comprend hein, qu'il euh, y a une forme d'influence voilà, de positive, positive de, de cette pratique. Après, il y a quand même quelque chose de paradoxal, parce que pour bâtir un corps et accéder donc, à, au bien-être que vous décrivez, il faut souffrir, no pain, no gain. Et pour afficher sa bonne santé, le corps musclé, puissant, et donc euh, fonctionnel en bonne santé, euh, il faut parfois se mettre en danger. Donc, le surentraînement, par exemple, la blessure, la prise de compléments, voire de drogue. Voilà, c'est quand même quelque chose qui existe. C'est aussi un des risques euh, liés à la musculation. Récemment, euh, on a eu un influenceur euh, bodybuilder allemand qui s'appelait Joe Linder, qui est mort à 30 ans d'une rupture d'anévrisme, avec des euh, soupçons sans doute euh, que cette mort est liée à une prise de stéroïdes. Donc ça, c'est aussi des, des aliénations qui existent euh, avec cette pratique-là. Oui, ben... Bah. C'est parce que, encore une fois, pour moi, le lien, c'est le système
1: économique dans lequel on vit. J'insiste beaucoup dessus, mais parce que ça me paraît vraiment fondamental. La production du corps en tant que telle, elle est positive et elle permet de créer des sensations et un projet de soi qui peut vraiment construire. Le problème, c'est que dans notre société capitaliste actuelle, face à toutes les vulnérabilités dont on entend parler et qu'on ressent euh, et à la démultiplication des désirs, en particulier en lien avec les réseaux sociaux, euh, nous donne une volonté d'immédiateté du résultat, une volonté d'éphémère on en veut toujours plus, on veut changer, on a vu quelqu'un qui avait si, on le veut aussi, etc. Donc, vous avez, c'est ce que j'explique dans le livre, une espèce de décalage, alors il faut se le mentaliser, ce que je suis en train de dire, mais une espèce de décalage entre la consommation du corps, qui est infinie dans ce système-là, on peut en vouloir toujours plus, on peut vouloir modeler le corps comme on le veut, on peut vouloir ciseler une partie, on a vu quelqu'un qui avait réussi ça, donc on le veut aussi, donc plutôt le désir, et puis tout ce que vous dites, la production du corps, qui effectivement est beaucoup plus euh, longue, s'inscrit dans un processus long, euh, très ascétique, euh, c'est monacal tout ça, hein, parce que si on veut vraiment réussir ce qu'on veut, il faut un plan d'entraînement, il ne faut pas le déroger, il faut surveiller la nutrition, il faut un planning. La salle,
0: euh, c'est dans la passe à le temple et exa Exactement, donc Alors, euh, il y a, il y a une, connota tout à fait,
1: une connotation religieuse. Et en fait, dans tout ce que vous avez dit, comment ça survient pour moi ben, Parce que les attentes du système sont tellement fortes autour de la consommation du corps, éphémère, rapidité, la production du corps prend de tellement de temps que si on peut raccourcir les deux processus, ben, on va être tenté de le faire. Les produits dopants, Permettre de raccourcir le processus. Vous allez, grâce à certains produits, avoir directement la consommation du corps que vous avez désiré dans votre esprit en produisant votre corps de façon minimaliste. Alors, il faudra des efforts, sans doute, bien sûr, mais vous raccourcissez le truc. Le surentraînement, c'est aussi cette croyance de dire « plus j'en ferai, mieux ce sera, parce que j'arriverai plus vite à obtenir le corps que je veux, etc. etc. » Donc, vous avez effectivement ce décalage, à mon avis, croissant aujourd'hui entre production et consommation du corps qui est inquiétant, qui ne doit pas remettre en cause l'idée que la production du corps, elle est bénéfique, mais elle nous interroge à nouveau sur le système dans lequel on vit parce qu'on a un système qui démultiplie les désirs, en fait. C'est ça, le problème,
0: surtout. Vous avez dit que la base, le moteur principal, souvent, c'est les vulnérabilités personnelles ou sociales et que la, cette pratique, elle est marquée par les grandes caractéristiques du capitalisme, l'individualisme, la compétition, ouais. le, le marché. Euh, voilà. Est-ce que, vu que cette quête apparaît sans fin, est-ce que, de facto, on, on est forcément face à quelque chose d'aliénant ou quand même, voilà, euh, entre le positif et le négatif Mais bon, vous avez répondu, oui, pense. que vous pensez que c'est plutôt positif quand même, si on arrive à garder de la mesure.
1: Oui, de la mesure. Alors, c'est pas évident, hein, bien sûr, mais euh, en fait, c'est ce que vous disiez, c'est l'identité plurielle, c'est le fait d'avoir plusieurs sphères de reconnaissance et d'existence. Euh, ça ne veut pas dire être le meilleur du monde sur tous les marchés, ça veut dire avoir des amis, ça veut dire avoir une famille, d'une certaine manière, un travail qui construit. Enfin, voilà, Quelque chose dans lequel on se retrouve, dans, celle, dans le, toute la diversité des possibles, et qui permet de compenser, de ne pas avoir le sentiment qu'on n'existe que dans une seule sphère et que toute tout, tout autre vie va se jouer là. C'est ça qui est dangereux, mais qu'on pourrait retrouver dans d'autres... Euh, dans d'autres cas. Quoi. Parce que l'individu qui est renvoyé à lui-même, et on en a parlé aussi dans l'actualité, il peut se radicaliser pour des idées religieuses, mais il peut aussi se radicaliser pour, à travers son corps. Quoi. Très vite, il pourrait être dans un processus où il se dit, voilà, j'ai trouvé ce que je veux faire, je me coupe de tout, et maintenant je m'isole et je vais leur montrer quoi, que je suis capable d'exister. Ce n'est pas le corps qui pose problème, c'est l'idéologie du toujours plus et de croire qu'on va avoir uniquement par soi-même les réponses si on s'investit à fond dans un domaine.
0: Le bonheur, c'est passe par la diversification euh, des passions. Oui, je pense. Je, je pense. Si vous avez aimé ce podcast, s'il vous a été utile, n'oubliez pas de nous mettre des étoiles ou de le partager autour de vous ou sur vos réseaux sociaux. Blast est un média indépendant. Et si tous nos contenus sont en libre accès, c'est grâce au soutien financier de nos Blasters et abonnés. Pour nous soutenir, faire un don unique ou mensuel, rendez-vous sur blast-info.fr slash soutenir.